0: Välkomna, allsammans till den här säsongens kan man väl kalla det för första gamla heliga nyhetsavsnitt av Brekets podcast. Vi har ju kört en rad sommarpoddar med guidande material, men nu är det nyheter igen. Jag heter Ola Aronsson, och jag är VD på Breakit och med mig finns vår eminente nyhetschef Jon och Pettersson. Mm, så är det, tillbaka på redaktionen igen. Hur mår du?
1: Ja, jag var bra, får jag väl säga. Lite ringrostig så här när man är tillbaka efter till semestern. Men det känns kul att vara igång igen.
0: det finns det ingen tid för. Här Nej. snurrar julen snabbare någonsin. Jag själv är egentligen inte så där jätteutvilad efter semestern. Jag tycker man... Gör för mycket på sina semestrar. Jag sa till min sambo att man kanske borde gå i munkkloster nästa semester för att bli totalt mentalt avkopplad. Men som jag är ju rika personer, jag har förstått. Lite då då då. Ja, nej, men precis. Dessvärre är jag ju inte rik överhuvudtaget än. Ingen som har köpt upp breakdance. Så att vi har fått möjlighet att kassa in. Men kanske blir i framtiden, både du och jag, vem vet. Vem vet. Du, vad ska vi prata om idag? Uh, vi har ett fullspäckat program idag, skulle jag säga.
1: Uh, vi ska prata om den kinesiska motsvarigheten till Tinder som har startats av ett svenskt par. Och så ska vi prata lite om uh, att Facebooks, Facebook tycks ha fått slut på annonsutrymme. Du har grävt lite i deras rapport och vi ska prata lite om vad det kommer innebära. Och sen blir det lite spanigare från årets årsredovisningsskörd samt att du ska få såga slatans nya spel, tänkte jag, innan det ens har släppts. Åh, underbart. Mm.
0: Uh, du, uh, först har vi fem korta, snabba nyheter från... Veckan som har gått. jag börjar. Du Jon kunde ju i veckan berätta att matkriget i Stockholm har skördat ett offer. Vi har ju tidigare kunnat rapportera om att matbeställningstjänsten Saffron gick i konkurs. Och det nya nu som du kunde avslöja det är att även Waitress, som också är en restaurangbeställningsapp, de har gått i konkurs, eller de har likviderats ska vi säga, för att Och lite kittlande i det här sammanhanget, det var att Waitress innan konkursen hade fått betalt faktiskt. 750 000 kronor hade de fått för att byta logga. De här pengarna kom från konkurrenten Fodora som hade en logga som såg ja, i
1: sjukt lik så ja. Gå in på breaket och titta, det är spännande faktiskt. Ja. Vem som var först, det vet vi inte riktigt.
0: Nej, men de är lika som bär som det hette i kvällstillingspalterna på 90-talet. Fler nyheter i yes. det här fem någorlunda snabba.
1: Ja, igår stod det klart att Disney kommer ta bort allt sitt innehåll från Netflix. Disney, det är ju... En väldigt framgångsrik aktör men som har hotats av en rad andra aktörer senaste tiden. Och nu ska de istället lägga sina filmer på en egen streamingtjänst eh, tanken.
0: Yes, och så kunde vi berätta i veckan att Klarna nu, efter att banklicenserna kommer på plats, de smider planer för att lansera en ny global betallösning. Det här är någonting som Uppnarna själva inte tycker det är något nyhet för de säger den här lösningen har vi haft länge. Det kanske de har men de har inte lanserat den och pushat ut den så som de kommer att göra nu enligt våra källor. Och det blir deras största satsning på väldigt länge och väldigt relevant nu när e-handeln blir allt mer global.
1: Så är det. Och En månad efter börsnoteringen gick leveransbolaget Urbit i veckan ut med att vdn avgår och bolaget ska säga upp personal för att spara hela 30 miljoner kronor. Man ska bland annat rensa upp i floran av olika it-projekt in ett storägare, en lag i Jonasson, som du pratade med tidigare i veckan.
0: Ja, jag inledde min måndagsmorgon med att ringa lage medan han eh, körde bil faktiskt. Eh, och sen så har Googles brist på mångfald varit på... Mångas läppar i veckan. En medarbetare på Google spred en text till andra anställda på företaget. Och den texten handlar om att män enligt den här textspridaren så ska män ha flera biologiska fördelar gentemot kvinnor som gör dem mer lämpliga till många arbetsgifter till exempel på techbolag. Den medarbetaren har nu fått sparken. Ja, den här veckan har vi med oss Rackfish
1: som huvudsponsor och vi ska prata om hur Rackfish använder den senaste tekniken för att göra kundernas
0: sajter maximalt snabba. Yes, eh, Rackfish är ju ett hostingbolag och de jobbar med handplockade internetoperatörer. Till exempel Level 3 som är störst i världen. Eh, och så IP Only och Bahnhof här i Norden. Och Rackfish kan automatiskt optimera trafiken så att om någon av de här operatörerna har små eller stora problem så kan Rackfish skicka trafiken till en annan operatör istället. Mm. Och Rackfish
1: var ju först i Sverige med att börja använda en teknik från företaget Noxion som går ut på att den algoritm skriver om reglerna för hur internettrafik ska färdas vid behov. På så vis kan en sajt som annars legat ner eller haft hackande video ändå få topprestanda.
0: Väldigt smidigt måste jag säga. Vill ni veta mer om Rackfish eller Noxion så kan ni till exempel maila grundaren Johan Ålde på johan@rackfish.com. Gör gärna och nämna att ni hörde om det här på Break It. Tack, Rackfish! Ja, Olle,
1: nu ska vi prata lite om Facebook, bolaget som tycks ha ett hjärngrepp om den digitala världen. Men allt är inte frid och fröjd för Mark Zuckerberg, inte enligt dig åtminstone.
0: Nej, eh, ibland kan det nästan kännas som att journalister greppar lite efter halmstrån där. Mm. Facebook har ju tagit väldigt mycket av den annonsmarknad som medier tidigare hade mer eller mindre monopol på. Och då kan det förstås ibland verka väldigt lockande att skriva ner Facebook. Men det här handlar inte om det, utan det här handlar faktiskt om någonting som Facebook själva är väldigt tydliga med, att det är Även om de inte själva slur det som problem, men ja, låt oss kalla det en utmaning. Det, det går de i princip med på i sina offentliga kommentarer. Mm. Och vad handlar det om? Jo, det handlar om att Facebook har slut på annonsutrymme i Newsfeed. Det är så att när man läser Facebooks senaste kvartalsrapport som jag har gjort så kan man ju se att det har gått ohyggligt bra för dem senaste året. Men när man också läser de frågor som de har fått från analytiker och andra efter rapporten och kommentarer från Placerar och så vidare står det ganska tydligt att Facebook de vill inte trycka in fler annonser i den så kallade nyhetsfiden alltså ja, där man ser vad som har hänt på Facebook där eh, säkert nästan alla som lyssnar här är inne typ dagligen eller flera gånger i veckan och scrollar neråt och mm. får upp eh, nyhetsvideoklipp och uppdateringar från vänner och allt möjligt eh, och där har de i princip sålt slut och det är deras problem. Det går för bra. Ja, det skulle man kunna säga. Eh, det är ju förstås man skulle kunna argumentera för att kan vi inte bara höja priset och så vidare mm. men Ja, och det kan man Det sker ju också automatiskt när det är hög efterfrågan. Men den här jättetillväxten som Facebook har: det beror ju på att de har vuxit väldigt, väldigt mycket i antal användare och att allt fler annonsörer börjat använda Facebook. Mm. Nu kan de ju inte växa riktigt lika snabbt i antal användare för att de har redan flera miljarder. Och dessutom är det ju så att. Nu använder liksom redan nästan alla stora företag Facebook-annonsering. Och folk kan liksom inte vara mer Facebook- beroende än vad de är idag egentligen. Det, det är svårt för dem att, att skapa mer utrymme där. Men de vill enkelt. ju ha mer pengar givetvis. och vad, vad, vad ska de göra? Jo, det är ju så att de måste helt enkelt uppfinna en ny här kommersiell uppfinning. Så som de gjorde med Newsfeed Det är ju i kommersiell mening verkligen deras största uppfinning. Det här beroende framkallande scrollbaitet, som jag brukar kalla det för istället för clickbait, om vi bara få honom och scrolla neråt och neråt och neråt. och neråt. Mm. Det ja, det gör man ju verkligen. Och äh, det där vill, ska jag för övrigt Google lansera ett projekt för att försöka kopiera nu. Äh, väldigt mm. intressant. Men äh, för Facebooks del så handlar det ju om att kommersiellt se andra saker de äger. Och det är framförallt Messenger och Whatsapp. Äh, och det här måste de göra. Att, äh, eller de måste göra det för att kunna ha Fortsatt lika stark tillväxt kan man säga. Och jag såg också sent som i veckan att Whatsapp söker flera personer som ska ägna sig åt kommersialisering. Så att man kan se på vilka befattningar de söker folk till. Att, att det är vad som kommer att hända.
1: Men hur ska det gå där då? Kommer de pressa in annonser i whatsapp konversationerna Eller vad,
0: vad tror du? Ja, men det är det här som är intressant. Facebook har ju säkert tittat mycket på kinesiska bolag som WeChat som har lyckats ganska bra med det där. Men eh, det är ju inte alls säkert att det går att göra samma sak som, som WeChat har gjort i liksom alla marknader där, där Facebook verkar. Ehm, och den stora frågan är väl lite grann det som du ställde nu. Alltså var, var någonstans ska annonserna och Hur ska de funka? Mm. Det är ju så att i, på både Instagram och i Facebook Newsfeed så är det liksom väldigt man scrollar ju neråt ett väldigt planlöst egentligen, eller hur? Mm, absolut. Folk bara scrollar ner, man, vänt, man vet liksom inte vad man väntar på, bara fortsätter scrolla ner och där kom det någon annons och, så. Mm. och um, det där beteendet finns ju faktiskt inte riktigt i medlande form, du scrollar ju inte ner och söker efter, efter har jag liksom nått medlande här, elva mm. rader ner någonstans, det finns ju inte utan det de flesta människor gör är ju, man skickar medlanden till en ganska liten grupp personer i både Whatsapp och SMS och Messenger. Och det är egentligen det du gör där inne, Så att, eh, att till exempel låta halva skärmen täckas av annonser eller låta företag börja skicka meddelanden till dig. Det känns ju faktiskt lite sådär. Eller vad säger du? Det känns väldigt
1: sådär och det känns som att man kommer lämna den meddelandetjänsten ganska snabbt om det blir störigt, tror jag. För man gillar ju det rena formatet, Whatsapp är ju väldigt rent i dagsläget och alla andra också för den delen.
0: Verkligen, och det här är ju en stor utmaning för Facebook. Ja. Det kommer säkert bli en massa experimenterande och de är ju väldigt smarta och duktiga, vilket i sig talar för att de kommer lyckas med det på något sätt. Men jag tycker det finns några saker som faktiskt på riktigt talar emot dem här. Mm. Och eh, dels är det det vi har pratat om, alltså att det lättare kan bli störande. Och det andra är att det faktiskt finns riktiga konkurrenter. Mm. För det är ju så att Facebook, eh, visst de har ju konkurrenter som Snapchat och sådär, men det finns så otroligt starka nätverkseffekter, alltså att tjänsten blir bättre för fler som använder den, mm. på vanliga Facebook-tjänsten. På medlandet finns det ju inte riktigt det på samma sätt. Nej. Utan det finns konkurrenter som Apples iMessage till exempel, som i princip funkar lika bra. Och eh, nätverkseffekt, ja det finns ju en viss sån även i meddelandetjänsten. Men om man ska vara ärlig så jag skriver med ungefär fem personer i Messenger-appen och de andra kunde lika gärna kvitta. Alltså de skulle jag typ kunna ta bort från Messenger och det skulle inte stava mitt liv så mycket. Mm. Och eh, Apple kommer inte köra några annonser där, det tror jag verkligen inte. Så att, det är ganska lätt för folk att byta på så vis- och sen finns det faktiskt, tror jag, möjlighet för lite andra konkurrerande bolag att slå sig in där. Och där har vi en liten, liten potentiell vinkel Det gillar vi på Break It. Berätta. Jo, jag såg att Truecaller-grundaren Alan Mamedi, han retweetade en artikel från sajten TechPP, PP, Tech skrivs den. Mm. Och det var en indien-baserad skribent som har skrivit en artikel med rubriken Truecaller has the potential to become the messaging app Android never had. Oh, det är stort. Ja, och uh, det är redan... De... Vad var resonemanget,
1: eller hur ska man tolka det då?
0: Nej, men så här, resonemanget var följande. Android har liksom inte haft någon motsvarighet till iMessage, någon medlande app som har funkat lika bra. Därför använder folk som har Android i ännu högre grad, typ eh, Messenger och framförallt på WhatsApp då, mm. på utvecklingsmarknaden och sådär. Mm. Google har försökt lösa det här med Allo, har hittills liksom inte erövat världen på något sätt. Um, och Truecaller har ju... Um, faktiskt börjat implementera en hel del tjänster som, som gör att de blir mer relevanta som meddelandetjänst. Ehm, då många känner ju kanske igen dem som vad ska man säga, nummerpresentatör och så att de håller borta telefonförsäljare och så, men faktum är att Truecall har ju introducerat en rad nya tjänster som i princip innebär att de eh, kan ersätta de här inbyggda ringa-knappen och sms-knappen i mobilen så att mm. de blir smartare. Och då ligger det inte alls långt borta att man också blir i princip en medlandetjänst som en sms-tjänst egentligen. Och på de här marknaderna som Indien och Pakistan och Truecaller är ganska stora så är det en omöjlighet att de kan växa väldigt mycket på meddelanden. Och jag tycker också att deras tänkta affärsmodell är egentligen den som jag tycker passar bäst i den typen av app. Mm. Och det är... Ja, så här är det. Truecaller ska ju förenklat kunna tjäna pengar på någonting som påminner om... Ja, det påminner om sökannonsering ungefär. Och det är, så, det är det som fungerar bäst i de här typerna av appar. Det är ju så att på Google så accepterar du ju en massa annonser. För att när du söker på skor får du upp annonser på skor. Men du var ju också ute efter skor. Du hade ett intent, så att säga. Mm. Så att om du får en Facebook-annons på skor helt liksom random, när du inte var ute efter skor kommer du tycka att det är störande. Men om du Truecaller-appen söker efter pizzeria i närheten, du vill ha ett nummer till, till en pizzeria typ, då är du ute efter det. Så då gör du dig ju ingenting att du får upp det. Och det borde väl på ett sätt kunna vara den bästa affärsmodellen för en medlande app. Att man har en sökfunktion helt enkelt. Man konkurrerar med Google istället för med Facebook och, och låter folk leta efter saker i den. Och där tror jag Truecaller har något Ganska intressant på gång som, eh, som ringer ganska bra med vad användarna efterfrågar. Mm. Det skulle bli väldigt intressant att se om Whatsapp ger sig in där på, på samma mark att man ska ha någon typ av sökfunktion där. Det vore liksom inte helt omöjligt, tror jag. Men för oss användare, någonstans
1: känner man ju spontant att det absolut bästa är absolut bäst att inte ha någon annons alls i sin meddelande tjänst. Så där borde väl Facebook ha en styrka i att de redan tjänar extremt mycket pengar på en sida eller sin huvudverksamhet. Borde de inte bara liksom Låta den vara ren och dra in cash på andra håll så att säga.
0: Jo, det, det skulle och det försöker de väl också med att utveckla video ännu mer. Till mm. exempel, det är vanliga Facebook-appen, men förenklat så räcker inte det- om de ska kunna växa så mycket som de vill växa. De är ett bolag nu. Mm. Förväntningarna är extremt högt ställda. och så här Hade jag ägt Facebook helt privat 100% mm. själv- Ja, då kanske det är många saker jag har gjort då, men då hade jag också tyckt som du att nej, kan man inte ha det som en helt ren upplevelse. Bara använda det för att samla in data om folk som jag sen använder för att presentera mm. annonser på ställen där annonserna är, är mer accepterade, så att säga. Men jag tror inte de kommer göra så. De kommer satsa på annonser i medlandstjänsterna och det ger bolag typ Apple, men kanske också Truecaller Vissa möjligheter om användare börjar söka sig till tjänster där annonser inte finns eller inte finns på ett störande sätt. Så är det. Så det. Blir spännande oavsett så följer jag. Veckans mest skitlande nyhet här på hemmaplan i Sverige är väl annars att Alibaba investerar i. Tantan.
1: -tan. Mm, visst, det var ju helt klart en bomb, får man säga. Uh, och innan vi går in på just den affären så tänker jag att vi kanske kan prata lite kort om själva appen Tantan och storyn bakom. Uh, för det är ju trots allt en svensk app får man säga, som majoriteten av svenskarna sannolikt aldrig har använt eller känner till egentligen. Uh, men samtidigt så används den av ja, miljoner människor
0: varje dag. Ja, men så verkligen. Det påminner ju lite grann på ett sätt om, om, om True Call, som vi mm. pratade om nyss. Det är ett I grunden svensk startat bolag, men som har alla sina användare i Asien. Du kan väl dra lite bakgrund om ja, tantan storyn. Mm, absolut.
1: Äh, appen kan väl enklast beskrivas som en kinesisk dating-app. En så kallad Tinder-kopia som vi journalister gillar att sätta som epitet-kopior på saker som liknar något vi känner till. Äh, och det fungerar så som jag har förstått, jag har inte använt appen själv, men att det ska fungera ungefär som Tinder. Det vill säga att du ser bilder på personer i din närhet och sen swipar man höger eller vänster beroende på om man vill likade dem eller inte. Och appen har växt i raketfart i Kina de senaste åren och sett till användare och ja, verksamhet som helhet. man har Så sen som i våras tog man ner riskkapital en halv miljard och appen värderade till 2,2 miljarder i samband med det. Så det är full fart framåt, helt enkelt.
0: Verkligen. Och även ransat för Alibaba så var det inga småspelare som... Investerade, det var ju till exempel YY som är lite av ett Facebook Live i mm. Kina där man kan typ dricksa folk som är duktiga på sjunga och annat. Flera tunga riskkapitalbolag, både kinesiska och amerikanska och även en del svenska investerare. Men nu veckan kommer även Alibaba in och det är ju onekligen det mest intressanta.
1: Ja, exakt. Vad ska vi säga om Alibaba då? Många känner ju såklart till den här giganten. Men det är ju Kinas riktiga storspelare inom e-handel, men som numera även har en mängd kringverksamheter Och det är ju allt från den här typen av investeringar till finansiella tjänster och bolaget omsatt. Uh, typ 190 miljarder under sitt förra verksamhetsår och växer liksom jättesnabbt fortfarande Så det är ja, helt ungefär 50 procent ex... per år. växer ja, ungefär,
0: Vilket känns helt otroligt mm, när man ser är... den typen av omsättningar. Ja,
1: så det är en riktigt, riktigt tungviktare som, som appen har fått in som ägare nu helt enkelt.
0: Ja, och det är förstås också en betydelsefull investerare. Det handlar nog inte främst om pengarna som Alibaba kan bidra med till Tantan, utan det finns nog kontakter, kunskap, råd och annat som kan vara väldigt väldigt värdefulla för grundarna helt enkelt när de ska försöka skala upp det här bolaget ytterligare. Mm. Så är det ju. Så detta är såklart en riktig nyhetsbomb
1: får man ju säga. Men trots det så har det här bolaget entreprenörerna bakom paret You och Sofia Wang så är de, de är tämligen okända får man ju säga. Vi har ju skrivit om dem i några år nu, men på den, för den breda massan så är det nog ingen som känner till dem. Nej, absolut inte, då, inte i Sverige. De har ju ändå en väldigt spännande story också, så det är ju lite synd kanske att den inte har kommit ut bredare än.
0: Ja, du kanske kan dra lite kort. Ja, jag kan dra historia. superkort
1: då. Det är, resan tar avsnitt i Rinkeby här i Stockholm. Ditt Yu Wang flyttar som sjuåring från Kina med sina föräldrar som skulle gästforska här i Stockholm vilja minnas. Uh, jo blev kvar i Rinkeby och Tensta under sin uppväxt och sen började han plugga på KTH samtidigt som han spelade en massa dataspel, bland annat Quake som han blev enligt egen utsag och topp 10 i världen. Obekräftat. <laughs> uh, sen träffade han sin fru Sofia som pluggade på Handels och de två bestämmer sig senare för att flytta till Kina och startade sociala nätverket P1. Och detta var innan WeChat tog över marknaden totalt där. Men det flög väl inte riktigt som jag förstod det om man började utveckla diverse appar. Och sen för tre år sedan kickade man igång Tantan. Så det, det var hans liv i på en minut ungefär.
0: Ja, nej, men det var väl komprimerat om hur Tantan kom till och historien bakom det. Mm. Nu ska det här bolaget kommersialisera sig och börja dra in pengar helt enkelt, säger de. Hur ska det gå till?
1: Ja, men det ska gå till via så kallade VIP-medlemskap och förmodligen också olika premiumfunktioner i appen. Jag kan tänka mig att man har tittat en hel del på hur Tinder har jobbat väldigt framgångsrikt. Där kan man dels betala för att få fler swipes, det vill säga att du kan bläddra bland ännu fler killar och tjejer. Betalar du för det då? Då betalar man det. Eller inte i början. Du har jag betalar ett... du för det. Om jag betalar för det. Ja. Nej, men jag använder inte Tinder nej, längre. Nej. Och sen eh, så kan man också betala för att synas. Liksom, så fort du startar Tinder så vill eller Tantan, då ska du synas direkt till exempel. Så den typen av olika funktioner. Att man vill förbättra sina odds för att hitta kärleken. Typ. Det
0: låter ju helt fantastiskt. Ja. Jag läste ett... Äh, skämt åsido. Det, det här är ju som Breakers Can occur. Tom Chong, har... Tom Xiong har tidigare påpekat på ett väldigt bra sätt i en krönika att det här blir en helt annan typ av tjänst i Kina än i Sverige. Helt enkelt eftersom föräldrar sätter en betydligt hårdare press på sina barn i Kina om att man ska hitta en partner och gifta sig. Jag tror att Tom skrev någonting i stil med att eh, mamma ringer dig varje vecka och frågar, har du hittat en rätte än? Och mm det säger väl någonting om att då blir det ju en annan typ av nödvändighet med den här typen av tjänst. Just det.
1: Och ska man kolla på användare och hur det går för Tantan så har de idag 60 miljoner reggade användare, läste jag på TechCrunch tror jag det var, varav 6 miljoner använder appen på daglig basis. Så det är ju en väldigt stark siffra, och de växer också i snabb takt, såvitt jag förstår. Och marknaden där borta i Kina, den är ju gigantisk, så att säga. Jo, tror jag själv uppskattade den den liksom datingmarknaden till 30 miljoner potentiella användare, om man vill nå ut till 100 miljoner in
0: på sikt. 300 miljoner potentiella, måste det vara?
1: Ja, 300, förlåt. Och sen vill man nå ut till 100 miljoner dagliga aktiva användare på sikt. Så det är ju... Sjukt stor marknad som man, och ett riktigt superprojekt som man har hoppat på där. Så det ska bli spännande att följa och vi ska väl fortsätta bevaka dem.
0: Ja, absolut. Vi och Alibaba fortsätter att hålla koll på tantan som vi båda från lite olika håll har intressen i. Den här podden sponsras av Swedbank som vill hylla företagandet. Vi behöver ju nyföretagande i samhället för att skapa nya jobb. Och sedan 1990 så har faktiskt fyra av fem nya jobb kommit till i just små företag. Just det. Och nu vill
1: Swedbank göra mer för just entreprenörer som försöker göra skillnad. Och därför har de dragit igång initiativet Swedbank Rivstart. Och det är en tävling dit alla är välkomna att skicka in affärsidéer.
0: Ja, själv skulle jag gärna vilja se fler idéer kring hur vi kan spara vatten då vi ju har haft vattenbrist på flera håll i Sverige under den gångna sommaren. Och en viktig poäng med Swedbank Rivstart det är att det räcker inte att det ska vara en idé som det går att tjäna pengar på utan den måste också ge samhället en skjuts i rätt riktning. Gå in och
1: läs mer på Swedbank.se slash Rivstart så får vi tacka Swedbank för att ni sponsrar vår podcast. Ja, som jag nämnde i upptakten av den här podden så har det ju varit lite årsredovisningssäsong nu i sommar. Och vi på breket har haft fullt upp senaste veckan med att läsa bokslut. Där kan man hitta både en och annan smaskig karamell. Och en sak som vi har pratat ganska mycket om här på redaktionen är hur man ska tolka något som kallas för aktiverade utvecklingskostnader. Och det har blivit en liten Twitterdebatt bland investerare om det här också i takt med det. Olle, vad är detta för någonting och varför är det en het potatis?
0: Ja, det är ju nästan så att man somnar direkt när man hör de här redovisningsmässiga termerna. Men jag tycker att som journalist ska man ha precis den motsatta inställningen. Att när det är någonting som är krångligt som många tycker är svårt att förstå. Då ska vi hugga tag i det med hull och hår och göra det till någonting begripligt. Det är ju vårt jobb. Mm. Och det ska jag göra nu. Ja. Så här är det. Aktiverade utvecklingskostnader är helt enkelt ett sätt att skjuta upp kostnader på framtiden. Nu förenklar jag, men det är som sagt vårt jobb. Det låter ju lite som fusk att man får skjuta upp kostnader på framtiden. Men man kan säga att anledningen till att man gör det det är att man tror att man i framtiden kommer att kunna sälja väldigt mycket av någonting som man har mycket kostnader för idag. Mm. Det allra tydligaste exemplet på det här är när man bygger ett hus kanske. Det är inte så relevant oftast för de företagen som Breakit skriver om. Men jag tror att alla förstår någonstans att om du lägger massa pengar på att bygga en stor fastighet i Göteborg- då finns det liksom poäng med att du redovisningsmässigt redan på förhand kan räkna med att den där fastigheten kommer kunna ge dig typ hyresintäkter och mm. i framtiden och att den kommer bli värd någonting. Eller hur? Ja. Det finns det ju verkligen en poäng med. Eh, bland de företag som Breakit eh, skriver om så används det här oftast av spelbolag som till exempel Paradox och Starbreeze. Och... Eh, de bygger ju spel som kan ta ganska lång tid att ta fram. Ibland tar det flera år att göra ett eh, riktigt bra spel. Mm. Och då, eftersom de ofta har eh, gjort spel tidigare- till ungefär samma målgrupp och vet hur mycket de säljer- så kan de förvänta sig vissa framtida försäljningsintäkter- från de här spelen. Till exempel om man har gjort... Eh, Ja, man gör en uppföljare till ett spel som man redan vet har en lojal fanbase. Då, då kan man ju räkna med att några kommer ju köpa det där spelet, eller hur?
1: Just det. Och lite, det är ju lite nördigt, såklart. Men det som händer då är ju att man bokför det i sin resultaträkning som en intäkt redan detta år.
0: Ja, det blir omsättning. Precis. Så att man, man tar massa kostnader för att bygga ett spel. 10 miljoner kanske. massa utvecklare utveckla och sitta bygga spelet. Mm. Och då sätter man det som. Ja, det blir som. Omsättning och en typ av tillgång kan man säga redan nu. Så att egentligen har du inte sålt någonting av det.
1: Precis, och det kan ju vara lite, man kan ju trampa lite snett där som journalist om man inte riktigt har koll på det där. Man tror att det är nettoomsättning så att säga, att det är faktiskt försäljning viktigt. då inte är helt
0: enkelt. Ja men precis, och eh, det, det är väldigt lätt att liksom tro att de faktiskt helt enkelt har sålt någonting till en kund medan det de egentligen har gjort det bara haft massa kostnader så att om Precis. de inte hade aktiverat den här utvecklingskostnaden på sig 10 miljoner då hade ju resultatet varit 10 miljoner kämre ofta då förlusten mm. 10 miljoner så. Men sen, vi noterar att det är gäng startup
1: som gör så här ibland även bolag som kanske inte på förhand känns helt självklara varför de skulle göra så eller hur de kan veta ens att det kommer bli en intäkt i framtiden uh, Vad händer om de inte säljer så mycket som de har väntat sig?
0: Ja Det är det som är problemet ja. att det här är ju egentligen ett sätt att, att vad ska man säga, skjuta upp en, en kostnadspost eller en, en förlust. Men man kommer ju aldrig undan helt. Utan Nej. om man säljer mycket lägre än vad liksom den här den aktiverade utvecklingskostnadens storlek stipulerar så att säga mycket mindre än vad man har hoppats på eller väntat sig. Mm. Då måste man göra en nedskrivning senare och då blir det, då, då kommer den här förlusten tillbaka och Byter dig i rumpan sen mm. uh, Och det här Gör att det blir lite kontroversiellt För startups som alltid är lite av en chansning ju. Så är det ju uh, För det är att Paradox gör det här De har ju stabila fans och kan göra uppföljare Till vissa spel och så Jag tycker de har rätt att göra det här Jag förstår poängen med att Man inte ska ha en enorm förlust I två kvartal Och sen en grotesk vinst mm. Nästa två följande kvartal Det finns poäng för Poänger för ägarna och, och så med att man liksom kan jämna ut det där. Eh, däremot så har vi ju sett i år när vi har kollat i årsutvisningen att till exempel Bambuser har gjort så här eh, med eh, aktiverat utvecklingskostnader tycker jag inte är bra. Eh, ett annat exempel som gjorde mig lite förvånad var att Score eh, rekryteringstjänsten som jag tycker är ett... Eh, på flera sätt väldigt intressant techbolag- har aktiverat mycket utvecklingskostnader. Och där får man väl liksom säga att- eh, jag inte riktigt är säker på hur man har tänkt med att- eh, ja, varför man är så säker på att den här försäljningen- ska komma i framtiden, om du förstår vad jag menar. Nej. Eh, det mest anmärkningsvärda under tiden- som vi har drivit breaket- eh, är väl när jag blev utskälld av miljardären Dan Olofsson. Mm. Eh, han ringde upp mig- efter att vi hade skrivit om att Mix, den så kallade Zlatan-appen- hade gått back 200 miljoner över vad det nu var. Han ringde, han var väldigt arg på mig. Och så sa han att man måste skilja på investeringar och förlust. Hade vi inte velat gå back 200 miljoner i årsredovisningen- då hade vi bara kunnat aktivera utvecklingskostnaden istället. Så det hade inte blivit någon förlust. Mm. Mix har nu tagit in... Ja, som man säger, det har investerats totalt 300 miljoner kronor i mix och nu har den lagts ner. Så ja. det var nog ganska rimligt att de inte aktiverade de här utvecklingskostnaderna Och vad som man säger, jag tycker historien ger mig rätt. Och Don Olofsson, miljardär och slatans kompis får, får fel. Mm.
1: Jag. Så man ska använda sig av det här när man är väldigt, väldigt säker på att man kommer få intäkter i framtiden. Det är kontentan kan man säga.
0: Ja, precis. Jag tycker att de exempel vi har nämnt på när det är bra och när det inte är bra är ganska liksom, typiska och lättbegifpliga. Mm. Du, är på slatan. Don Olofsons jaktkompis så kommer den första trailern till hans kommande actionspel nu i veckan. Vad, vad tyckte du om det där? Uh, ja, jag såg trailern. <laughs> jag vet inte riktigt vad jag ska
1: tycka. Det, det kändes ju lite, lite lite för mycket kanske. Jag vet, det är inte ett spel för mig tror jag. Jag gillar ju slatten, gillar slatten, men det kan också bli för mycket slatten kanske tror jag. Och han ska ju vara någon form av actionhjälte i rymden och, ja, jag vet inte. Vi valde att vi skrev ju inte om det här den här gången i alla fall. Däremot har vi följt slattans täck äventyr lite grann tidigare. Men uh, det kan säkert funka i rätt målgrupp.
0: Varför inte? Ja, det, det, det kan säkert sälja, tror jag. Eh, och ingen skam över dem, eh, som, eh, de journalister som skrev om det här. Jag måste ju ärligt talat eh, säga att det här kan folk säkert... Min reaktion var ungefär att det här kan folk säkert vara intresserade av. Men jag tyckte det kändes så övergrabbigt att jag, jag orkar inte ens skriva om det. När Ska vara någon sorts action i rymden? Jag vet inte, hur, hur har man tänkt då? Det är så många frågetecken kring allting.
1: Mm. Men det kan ju fortfarande bli ett bra spel såklart. Och det är, för Zlatans del så han bytte väl att de får ha hans namn och sådär i utbyte mot lite... hans utseende också. Utseende. Så det skojde verkligen ut som att det är Zlatan ja, som springer Zlatan. runt där i någon rymd Ja, det är stort. Men, så slatan kan det säkert bli en trevlig affär i slutändan också säkert för Ispit också som utvecklar spelet. Men vi får väl se vad ja, det går ut på. Jag vet jag... inte om man ska skjuta fotbollare i rymden eller om man bara ska rädda världen. Ja, också... själv skulle
0: jag heller se ett fighting spel Med medlatan mot Messi. Ja,
1: det var ju en total överkörning hade det blivit.
0: Ja, det beror lite grann på. Du var tänka på Messi liksom kanske lite snabbare lite lite flinkare. Han Bra också, undan Slätans ja, jag,
1: jag håller, håller på slatten.
0: Ja, äh, men han har väl så att säga... Um, han är en fighter, mm. kan man väl säga. Men det är väl spännande.
1: Det ska bli spännande att se i alla fall. Jag vet inte när spelet kommer riktigt, men uh, vi håller väl ögonen. Vem vet, vi skriver kanske nästa gång.
0: Mm. Och det kan ju förstås bli en jättekommersiell succé för Espeed Games. Mm. Vad vet jag. Uh, du ska runda av den här podden. Uh, vi ska tacka vår huvudsponsor Rackfish, och vi ska också tacka webb ljudproduktion som har klippt och spelat in det här på ett som vanligt utmärkt sätt. Ni andra som lyssnar, ni får ta hand om er så hörs vi nästa vecka om inte du och Jon har något som du vill tillägga. Nej, inget att tillägga. Gott, ha det bra. Hejdå. bra. Hej